0: Привет, сокровища! Ты в подкасте у Наны, и мы слушаем вторую часть бродяжьей сказки. Ты ведь помнишь, что бродяга Франтишек-король ни в чем не виноват, а его обвиняют в воровстве и убийстве? И тут в зале суда появляется странный незнакомец.
1: Нашелся, наконец! Выпалил он. Кто нашелся? Спросил пан судья строгим голосом. Да котелок! сказал незнакомец. Ну и кутюрьма была, люди добрые. Представляете, иду я с год тому назад по дороге возле подместечка, и вдруг у меня от ветра с головы котелок слетел. Я кидаю свой чемоданчик неведомо кому и, фьють, мчусь за котелком. А котелок, негодяя даки, катится по мосту от Цихрова к Залесью, оттуда к Ртыню. «Через Костелец, к Сбечнику, через весь Гуронов, к Находу. А оттуда к границе. Я все за ним. Уж вот-вот бы его поймал, но на границе меня таможенник задержал. Куда, мол, я так бегу? Я говорю, что дело в шляпе, мол. Пока я ему это растолковывал, котелка и след простыл. Ну, переночевал я, там и утром опять пустился, как угорелый за котелком, в Левин и Худобу, где еще эта вонючая вода». «Погодите», — перебил его пан судья, — Тут, между прочим, суд идет, а не какая-нибудь лекция по географии. — Так я вам расскажу совсем коротенько, — сказал незнакомец. — В худобе узнаю, что котелок мой там выпил стакан воды, купил себе тросточку, а потом сел в поезд и поехал в Свиднице. Ну, разумеется, я еду за ним. Свидница Свиднице этот мошенник котелок переночевал в гостинице, ни копейки по счету не заплатил и опять уехал неизвестно куда. Навожу справки и выясняю, что он разгуливает по Кракову и чтобы ему ни дна, ни покрышки собирается там жениться на одной вдове. Пришлось мне ехать за ним в Краков». «А почему вы за ним так гонялись?» – спросил пан судья. «Ну, – сказал незнакомец, – котелок был еще совсем как новый. А кроме того, я засунул под ленту обратный билет от Сватоновиц до Старкачи. Билет этот мне и нужен был, пан советник?» «А, – сказал пан судья, – тогда понятно». «Но не покупать же мне билет второй раз». «Да, ты где я остановился?» «Ага, еду я в Краков». Э, «Ладно, приезжаю я, значит, туда, котелок, но ну, не негодяй ли?» «Укатил первым классом в Варшаву, выдает себя там за дипломата». «Да ведь это форменное мошенничество!» – воскликнул пан судья. «Я так и заявил полиции!» – продолжал незнакомец. «И телеграфировал в Варшаву, чтобы его задержали. Но, оказывается, мой котелок купил себе шубу, дело шло уже к зиме, отрастил усы и уехал на восток». Я, само собой, разумеется, за ним, а он в Оренбурге сел на поезд и поехал в Омск через всю Сибирь. Я за ним, и в Иркутске он потерялся. Наконец я его догнал в Благовещенске, но вон бродяга, и там улизнул от меня, и покатился по всей Манчжурии к самому Китайскому морю. На берегу моря я его настиг, воды-то он боялся. — Так вы там его сцапали? — спросил судья. «Да где там?» – сказал незнакомец. «Я уже бежал к нему по берегу моря, но в эту минуту ветер переменился, и котелок покатился опять на запад. Я за ним». И так, представляете, гоняли мы по всему Китаю, потом по всему Туркестану, то пешком, то в Паланкине, то на лошадях, то на верблюдах, пока, наконец, в Ташкенте он не сел в поезд и не поехал опять в Оренбург. Оттуда в Харьков, в Одессу, а там и в Венгрию. Потом повернул на Аламоуц чешский Тршебов. На тыниште и, наконец, опять сюда. И тут я его пять минут назад поймал на площади, когда он собирался идти в трактир. Фаршированного перчика ему видели захотелось. Вот он, голубчик! И с этими словами показал он свой котелок. Вид у него, правда, был совершенно потрепанный, но, в общем, никто бы не сказал, что он такой отчаянный гуляка. «А теперь поглядим!» – воскликнул незнакомец. «Цел ли мой билет из Сватоновиц в Старкаче?» Он отогнул ленту и достал билет. «Тут!» — крикнул он победоносно. ну теперь, значит, бесплатно поеду в Старкочи!» «Милый вы мой!» — сказал пан судья. «А ведь билет-то ваш пропал?» «Как пропал?» —
0: ахнул незнакомец. «Ну, э, э, ведь обратный билет действителен только трое суток, а вашему целый год и день, так что, милейший, он уже
1: недействителен!» «Тьфу ты, пропасть!» — сказал незнакомец. «Мне это и ты в голову не пришло!» «Теперь придется покупать новый билет, а в кармане не гроша». Незнакомец почесал в затылок. «Да погодите, ведь я же дал подержать свой чемоданешка с деньгами какому-то человеку, когда погнался за котелком». «А сколько там было денег?» – быстро спросил пан судья. «Если не ошибаюсь, – ответил незнакомец, – было там один миллион триста шестьдесят семь тысяч восемьсот пятнадцать крон, девяносто два геллера и, кроме того, зубная щетка». — Точка в точку, — подтвердил судья.
0: — Так вот, чемоданчик у нас, со всеми деньгами и с дубной щеткой. А вот стоит тот человек, которому вы дали подержать свой чемоданчик. Зовут его Франтишек Король. И, признаться я, а также пан Боура осудили его на смерть за то, что он вас
1: ограбил и убил. — Да что вы, — сказал незнакомец. Так вы его беднягу забрали? Ну ладно, хоть деньги остались целы, а то бы он их прогулял. Тут пан судья поднялся и торжественно произнес
0: Судом установлено, что Франтишек король не украл, не похитил, не присвоил, не стащил. А равно и не свистну из оставленных у него денег ни копейки, ни гроша, ни полушки, то есть ни капли, ни пылинки и ни крошки, хотя, как потом выяснилось, не имел сам денег ни на хлеб, ни на калач, ни на публик, ни на сайку, ни равным образом на плюшку, сухарь или иную пищу или снять, называемую также хлебобулочными изделиями полотыни циреали. В силу изложенного суд объявляет, что король Франтишек невиновен в убийстве или человекоубийстве по латине «хомисидиум» – невиновен в убиении, умершлении, покушении на жизнь, грабеже, насилии, краже и вообще в темных делишках наоборот он день и ночь стоял как вкопанный на одном месте дабы честно и благородно возвратить владельцу один миллион триста шестьдесят семь тысяч восемьсот пятнадцать крон девяносто два и зубную щетку вследствие вышеизложенного объявляю его свободным и оправданным от подозрения аминь еще раз побери ребята здорово у меня язык
1: подвешен да? — Лихо, лихо, — сказал незнакомец. — Теперь надо бы дать слово этому честному бродяге. А — что я могу сказать? — скромно ответил Франтишек-король. — Сроду не брал чужого, даже яблоко упавшего не взял. Такой уж у меня характер. — Ну, брат, — объявил незнакомец, — тогда ты среди бродяг и прочих людей просто белая ворона. — Я тоже скажу, — добавил пан стражник Боура, который, как вы, конечно, заметили, до этой минуты не раскрыл рта. Так-то вот и вышел Франтишек-король вновь на свободу. А в награду за его честность дал ему этот незнакомец столько денег, чтобы мог Франтишек купить дом, а в дом стол, на стол тарелку, а
0: на тарелку порцию жареной колбасы. Но так как у Франтишика короля карман был дырявый, деньги эти он потерял и опять остался ни с чем. И снова он пошел по свету, куда глаза глядят, а по дороге играл на кишках и все думал, Почему это его назвали «белой вороной»? На ночь забрался он в пустую сторожку и уснул, как сурок. А когда поутру высунул голову наружу, светило солнце, весь мир умывался свежей росой, а на заборе перед сторожкой сидела, кто бы вы думали, белая ворона. Франтишек сроду не видал белых ворон и так на нее загляделся, что и дышать позабыл. Была она вся белая, как свежевыпавший снег. Глаза у нее были красные, как рубины, а ножки розовые. Она чистила себе перышки клювом. Заметив Франтишика, она расправила крылья, словно собираясь улететь, но осталась на месте и недоверчиво поглядывала рубиновым глазом на склокоченную голову бродяги. «Эй, ты!» – вдруг сказала она. – «Не будешь камнями кидаться?» «Не буду!» – сказал Франтишек. И тут только удивился, что ворона говорит. «Батюшки, да ты никак говорить умеешь!» «Подумаешь, велика важность!» — сказала ворона. «Мы, белые вороны, все умеем говорить. Это серые вороны каркают, а я все, что хочешь, скажу». «Да брось ты!» — удивился Франтишек. «Ну, скажи хотя бы кран!» «Кран!» — сказала ворона. «Тогда скажи град!» — потребовал Франтишек. «Град!» — повторила ворона. «Ну, теперь видишь, что я умею говорить? Мы, белые вороны, это тебе и не кто-нибудь!» Обыкновенная ворона умеет считать только до пяти, а белые ворона – до семи. Смотри сам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А ты до скольких умеешь считать? «Ну, хоть бы и до десяти», – сказал Франтишка. «Да брось ты, покажи». «Ну, хоть так. Девять ремесел, десятая нужда». «Батюшки!» – закричала ворона. «Ты, видно, птица непростая. Мы, белые вороны, тоже непростые птицы». Видал, наверное, в церквах нарисованы такие большие птицы с белыми гусиными крыльями и человеческими клювами? «А», — сказал Франтишек, — «это ты про ангелов?» «Да», — сказала ворона, — «понимаешь, это, по сути дела, белые вороны, только мало кто их видел. Нас, милый мой, очень мало». «Сказать тебе по правде?» — отвечал Франтишек, — «я тоже ведь белая ворона». «Ну», — протянула белая ворона недоверчиво, — «не очень-то ты белый». «А откуда ты знаешь, что ты белая ворона?» «Вчера мне это сказал пан-советник Шульц из суда, и один незнакомый пан, и пан-стражник Боура». «Скажи, пожалуйста», — удивилась белая ворона, «а как тебя звать?» «Звать меня просто Франтишик Король», — ответил бродяга застенчиво. «Король? Ты король?» — воскликнула ворона. «Хватит врать, таких оборванных королей не бывает». «Хочешь верь, хочешь нет», — сказал бродяга, «а я и правда король». «А в какой земле ты, король?» — спросила ворона. «Да повсюду. Тут я король, и в Скалице король, да и в Трутнове тоже. А в Аглицкой земле?» «И в Аглицкой тоже был бы королем. А вот уж во Франции не будешь, и во Франции тоже. Всюду я буду король Франтишек». «Так не может быть», — не верила ворона. «Скажи, лопни мои глаза». «Лопни мои глаза», — поклялся Франтишек. «Скажи, провалиться мне на этом месте», — потребовала белая ворона. «Да провалиться мне на этом месте, если вру», — сказал Франтишек. «Пусть у меня язык отсохнет». «Ну, хватит, ладно, ладно, верю. Перебила его белая ворона. «А у белых ворон тоже может быть королем?» «И у белых ворон», — заверил ее Франтишек, — «был бы Франтишеком королем». «Погоди-ка», — проговорила ворона, «как раз сегодня у нас на Кракорке слет, где мы будем выбирать короля всех ворон. Вороньим королем всегда бывает белая ворона». «А раз ты белая ворона, да еще и везде король, то, может быть, мы тебя и выберем?» «Знаешь что, ты тут подожди до обеда, а я в обед прилечу рассказать, как прошли выборы!» «Ну что ж, подожду!» — согласился Франтишек король. Белая ворона расправила белые крылья и фррр! Только ее и видели. Она полетела на кракор. Стал тут Франтишек ждать и греться на солнышке. «Как вы знаете, ребята, выборы — дело болтливое!» Вот и белые вороны на Кракорке долго-долго спорили, судили и редели, и все не могли договориться, пока, наконец, на Сыхровской фабрике не прогудел гудок на обед. Только тут вороны стали выбирать короля, и в конце концов единодушно выбрали королем всех ворон короля Франтишика. Но Франтишику-королю не моготу было ждать, а от того пуще терпеть голод. В обед он поднялся и отправился в Гронова к моему дедушке Мельнику, за краюшкой ароматного свежего хлеба. И когда белая ворона прилетела сообщить ему, что он избран королем, он был уже далеко, за горами, за долами. Загоревали вороны, что у них пропал король, и белые вороны повелели серым облететь хоть весь свет, но во что бы то ни стало отыскать его, привезти и посадить на вороний трон, что стоит в лесу на кракарке. С этой поры летают вороны по свету и все время кричат «Карль, Карль, Кар, Кар!», а особенно зимой, когда они соберутся большой стаей, бывает, что вдруг все сразу вспомнят про короля, снимутся с места и полетят над полями и лесами, кричат «Кароль, Кароль, Кароль, Кароль!». Вот такая бродяжья сказка. Понравилась? Подписывайся, чтобы всегда первым слушать подкаст нами. А теперь пока. До следующей сказки!